0: Primera Tesalonicenses capítulo 1, eh, hoy nos toca el versículo 4 y 5, aunque voy a leer desde el 2 para poder entrar en contexto, lo dice el versículo 2 del capítulo 1, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. Haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Seguimos la segunda parte, estamos estudiando la constancia, el cómo y la causa del agradecimiento. El verbo principal de este párrafo es damos siempre gracias, aunque es, el verbo es damos gracias y la otra expresión, Siempre es para mostrar la constancia, el aspecto continuo del agradecimiento. Y Pablo estaba muy agradecido por estas personas, por estos creyentes con quienes había compartido mucho tiempo. No sabemos exactamente cuánto tiempo, lo que sí sabemos es que estuvo tres sábados predicando en la sinagoga de los, de los judíos, pero no sabemos cuánto tiempo estuvo en Tesalónica. Pero sí, el tiempo que hizo el ministerio, él pudo compartir. Pudo relacionarse con los creyentes, con los nuevos convertidos allí en Tesalónica. Y él tuvo que huir, tuvo que salir a causa de los, de los conflictos que, que enfrentó de parte de los judaizantes en Tesalónica. Y él se tuvo que ir y estando en en Atenas se envió a Timoteo para que vieran cómo están los hermanos trajeron noticias eh, Timoteo se encontraron en Corinto y este, eh, Pablo estaba muy agradecido al Señor porque esos hermanos seguían fieles y además estaban haciendo un trabajo tremendo y Pablo va a decir estoy contento y agradecido al Señor estoy agradecido al Señor porque él es el que hace la obra y aquí hay algo importante la obra en el ministerio la obra de Dios no está basada en hombres Dios usa hombres y mujeres sí. Pero la obra de Dios lo hace el Señor. Porque Él transforma. El que convierte, el que transforma es Dios por la obra poderosa de su Espíritu, por la obra poderosa de su Palabra. Y Entonces, ¿cómo estaba agradecido Pablo? Y Pablo va a usar este, tres este, participios interesantes que van a describir cómo Pablo estaba a, a, a dando gracias o cómo lo hacía. Y ahí está el primer participio, haciendo memoria de vosotros. Él estaba siempre trayendo a su mente la vida de estos hombres y mujeres transformados por el poder de Dios. Estaba recordando y agradecido por ellos. Entonces, haciendo memoria. Segundo lugar, acordándonos, es el segundo participio. Acordándonos, no solamente hacían memoria, o sea, traían a su mente las experiencias, el tiempo que compartieron sus vidas, sus personas, sino también, dice la Biblia, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, orando, orando por ellos. Entonces Pablo estaba agradecido y lo demostraba haciendo memoria y, y segundo, acordándose. Pero había una causa que él recordaba, o sea, la causa por la cual impulsaba agradecer y eran tres cosas que están allí. La obra de vuestra fe. El trabajo de vuestro amor y vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Esas son las cualidades espirituales que estos creyentes tenían, que eran la razón, el fundamento por la cual Pablo estaba agradecido. Y continúa, porque desde allí en adelante, los siguientes versículos 5 al 10, van a explicar con mayor detalle todo esto. Pero la primera razón por la cual Pablo agradece, en cuanto a su causa o la causa de agradecimiento es las cualidades espirituales eso es lo que vimos, ahora entramos a nuestra parte que nos corresponde hoy y este, seguimos en el tema que, de la causa por la cual Pablo agradecía segunda causa por la cual Pablo estaba agradecido y es su clara elección de estos creyentes ahora aquí entramos a un tema muy interesante este es un tema que ha sido debatido a través de la historia el tema de la elección de Dios se han escrito libros y se van a seguir escribiendo libros Pablo en este capítulo no va a explicar en detalle el cómo Dios elige y el cuándo Dios elige porque ese es el punto de discusión cuándo Dios elige y cómo Dios elige no vamos a tomar tiempo para eso porque no está en, en nuestro texto lo que en nuestro texto está claro es que hay una elección de Dios soberana de estos creyentes y que esa elección ha sido notable, se manifiesta en señales, se manifiesta en signos, se manifiesta en manifestaciones en los creyentes. Porque dice Pablo, porque sabemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pero ahora déjeme decirle algo, porque en la traducción se pierde algo, algo importante. Recuerda que dije que el verbo principal en este, en este capítulo está en el versículo 2. Damos gracias es el verbo principal y los participios verbales que acompañan esto es haciendo memoria y acordándonos sin cesar y el tercer participio es este que se tradujo acá como porque conocemos pero este, este debía traducirse sabiendo porque es un participio porque conocemos se tradujo así en Reina Valera pero una traducción digamos vamos a llamarlo así que sea más consecuente como estamos hablando sería sabiendo porque también este es un participio eh, desprendido del verbo principal estamos agradecidos a Dios acordándonos sin cesar acordándonos, o haciendo memoria perdón, acordándonos y tercero sabiendo sabiendo hermanos amados de Dios vuestra elección ahora es importante esto entender Pablo estaba agradecido y entonces la causa eran los aspectos espiritu cualidades espirituales que ellos tenían y, pero aquí también la clara elección y dice sabiendo, sabiendo. Les decía que acá se traduce como porque conocemos, pero la idea es sabiendo. De un verbo de que hemos hablado bastante, un verbo que implica conocer en plenitud. Hay un conocimiento este, pleno de esto y a la vez es, un conocimiento, es una acción concretada, completada. Pablo estuvo con ellos. Ese es el punto. Pablo estuvo viviendo con ellos, no sé cuánto tiempo, pero los vio. Y cuando llevó el Evangelio, él vio en ellos una transformación trabajo de amor, esperanza estaban mostrando cualidades espirituales de un nacido de nuevo esta expresión vincula aún con el versículo 3, Pablo sabía sabía quiénes eran ellos estaba seguro, estaba persuadido es la idea de este, de este participio verbal sabiendo y es, una, es un conocimiento con, concreto, completo y los resultados todavía estaban en la mente de Pablo y sus compañeros, sabemos la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y vuestra constancia en esperanza en el Señor Jesucristo sabiendo ahora dice amados hermanos amados de Dios, bueno es una expresión que Pablo usa mucho y es muy, muy importante en el Nuevo Testamento también pero la idea de estos términos es que ellos eran hermanos, eran creyentes genuinos por ello los llama hermanos no en el sentido solamente colectivo o de identificación este, étnica de ser algunos judíos y otros no, no hermanos acá tiene el sentido de hermanos en la fe porque dice amados de dios porque los amados de dios son amados de dios porque son aceptos en el amado que es jesucristo pero el punto acá es esta expresión hermanos amados de dios en otras palabras ellos son los receptores del amor de dios y claro, aunque este amados de Dios es un, es un participio adjetival, por eso funciona como adjetivo, pero la idea es que eh, este, es, la idea de este, de este participio, por su voz pasiva, es que ellos no hicieron nada, sino que Dios los ama, porque el amor de Dios desciende en ellos, viene hacia ellos. Somos amados de Dios, estando en Jesucristo ya. Porque hay que entender que estos son creyentes. Está hablando Pablo a creyentes, nacidos de nuevo. Pues son hermanos, por lo tanto que reciben y son receptores del amor de Dios y aquí podemos afirmar algo contundentemente Dios ama a sus hijos aunque los demás no nos amen y el mundo no nos ame y los demás que a veces que no conocen a Dios no nos amen pero Dios nos ama porque somos receptores de su amor puede eh, ser sabiendo hermanos amados de Dios ¿qué sabían? lo que sabían ellos estaban seguros era vuestra elección vuestra elección entonces el conocimiento o percepción concreta es acerca de la elección de estos creyentes y como dije al principio este, aquí está como sustantivo, esta, este vocablo de elección puede aparecer como adjetivo, puede aparecer como verbo, pero aquí está como sustantivo, definiendo a estos hermanos como elegidos Conocemos que Dios los ha elegido por su voluntad soberana, pero también los ha llamado a través del Evangelio. Cómo ellos recibieron el Evangelio, cómo ellos eh, respondieron al Evangelio. Porque hay dos cosas en este tema importantes que hay que entenderlo. Y bueno, no vamos a entenderlo hasta llegar al cielo yo creo. Por un lado que Dios en la eternidad pasada para nosotros... En su plan soberano decidió ele elegir a personas para darle salvación. Y por otro lado está la responsabilidad humana. El hombre tiene que responder al evangelio por fe. Pero el punto acá, el, el, tema, el, el aspecto concreto de este capítulo no es enseñarnos el cuándo Dios elige o el cómo Dios elige. Hay muchas teorías de esto, hay muchos libros el punto concreto en este capítulo a la luz del trasfondo histórico y de la carta podemos decir con seguridad que Pablo y sus compañeros misioneros sabían y estaban seguros que estos creyentes eran elegidos por Dios por las señales por los signos vitales espirituales que ellos mostraban pero los elegidos no son en teoría si han nacido de nuevo tienen que mostrar signos ¿Cuáles son esas señales, esos signos que caracterizaban la vida de ellos? Es lo que va a describir, describir Pablo a continuación. Pero déjeme citarle un comentario interesante de Dr. Uh, Bruce. Y dice lo siguiente, cito. Dice, los escritores, o sea, hablando de Pablo y Silvano y Timoteo los escritores habían reconocido la autenticidad de la fe de los tesalonicenses por su ansiosa aceptación del evangelio cuando lo oyeron por primera vez y este reconocimiento ahora fue confirmado por las noticias que Timoteo había traído acerca de ellos en este, el capítulo 3 versículo 6 por lo tanto se hizo doblemente evidente que Dios los había elegido Mientras que el acto de elección tuvo lugar en el consejo eterno de Dios, sus efectos se ven en las vidas de los elegidos, como se vieron ahora en las vidas de los cristianos de Tesalónica. ¿Qué está diciendo él? Fin de la cita, perdón. Lo que dice acá Bruce es, claro, recibieron el evangelio y sus vidas continuaron mostrando los frutos de ese evangelio. Y de alguna manera cuando Timoteo fue a verlos, seguían sirviendo al Señor con la misma fuerza, en la misma consagración porque son creyentes aunque Dios los ha elegido soberanamente y no vamos a discutir cómo y cuándo pero esa elección se, se hacía patente, se hacía real en sus vidas a través de lo que ellos hacían, los efectos lo que estaban haciendo ellos y lo que hicieron ellos de eso se trata este versículo que vamos a ver a continuación hay una clara elección, ¿por qué? La primera señal que Pablo y sus compañeros tenían, o el primer signo vital, espiritual, o primer efecto que veían en la vida de ellos es que ellos recibieron el Evangelio, la recepción del Evangelio. Ellos recibieron el Evangelio. Dice Pablo a continuación, «Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente». Eh, esa expresión pues nuestro evangelio, esa expresión, esa conjunción pues introduce y conecta este párrafo, ahora este pues puede ser explicativo o puede ser causal, bueno los dos, los dos sentidos pueden ser usados acá, porque está explicando él dice, estamos agradecidos es el punto, estamos agradecidos a Dios por ustedes, como estamos agradecidos, haciendo memoria acordándonos sin cesar y sabiendo sabiendo de, de vuestra elección es notable, ¿por qué? Dice, porque nuestro Evangelio dice, no llegó a vosotros en palabras solamente, sino en poder. Y aquí hay un tema importante. Todos los elegidos tienen que escuchar el Evangelio. Para poder considerarse uno elegido, tiene que escuchar el Evangelio. Sin el Evangelio no hay, no hay llamado. <risa> Dios llama a las personas por medio del Evangelio, por medio de Jesucristo. Ahora vamos a definir un poco más esto. Pero el punto es, dice Pablo, explicando, estamos persuadidos, seguros de vuestra elección. Y aquí explica. La idea de este pues sería, a saber, o debido a qué, o por qué. Es decir, entonces va a dar las razones de esa seguridad que Pablo tenía de la elección de estos creyentes. Entonces la primera razón es que ellos recibieron el Evangelio que el Evangelio llegó a ellos ellos recibieron el Evangelio o sea, eso es algo importante que Pablo va a marcar acá muy bien, dice acá, continuando este versículo pues dice nuestro Evangelio y este versículo va a ser central el tema del Evangelio y aquí vamos a evaluarnos también cómo nosotros presentamos el Evangelio porque tenemos grandes problemas en, este, en nuestro tiempo de presentar el Evangelio Ahora déjeme decirle, dice Pablo, nuestro evangelio. Interesante, dice nuestro evangelio. Aunque esta expresión nuestro no indica en ninguna manera que Pablo es el autor del evangelio. Pablo no es el autor, no es el diseñador, nada ni planeador del evangelio. Solamente Pablo es el, el ejecutor, el que predica, el que proclama, nada más. Pero dice acá nuestro evangelio. Ah, en el sentido de que él se ha identificado con el Evangelio, lo ha conocido el Evangelio. Usted sabe la historia, Hechos capítulo 9. Se encuentra con Cristo, la persona central del Evangelio, se convierte y está identificado con el Evangelio. Y es el mensaje que él proclama, proclamó en todos sus viajes misioneros. Primer viaje misionero, segundo viaje misionero, tercer viaje misionero, en la cárcel, en todo lugar. Él anunciaba el Evangelio. No tengo muchos versículos para mucho tiempo para leer los versículos pero este evangelio según Romanos 1.1 es el evangelio de Dios porque él es su autor él es su diseñador y Romanos continúa diciendo el evangelio de Dios que había sido prometido antes por los profetas en las, y luego puestas en las escrituras o sea que el evangelio las buenas noticias de salvación junto a las malas noticias de que el hombre es un pecador perdido eso ya es un, es, un, es un mensaje que está desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Tenemos desde la caída. desde Génesis 3.15. La promesa de redención y el Evangelio. Que la simiente de la mujer, alguien, un descendiente, iba a conquistar a la serpiente el poder del pecado y toda la maldición que entró en nuestros primeros padres y nos pasaron a nosotros. Y está a través de los profetas, a través de los salmos... El Evangelio, la buena noticia de Dios, de dar salvación al pecador perdido, extraviado. Pablo dice nuestro Evangelio, porque se identificó con él. Y es lo que anunciaba por todas partes. Y va a mencionar en muchas, en muchas partes del Nuevo Testamento el tema de esto. Nuestro Evangelio, nuestro Evangelio. A diferencia de los falsos Evangelios que habían en otras personas. Pero era el evangelio de él, porque él lo predicaba y porque estaba identificado con el evangelio. Ahora, que hay un punto importante, hermanos. No podemos anunciar el evangelio si nosotros, en primer lugar, no estamos identificados con el evangelio. ¿Cómo vamos a anunciar a otros si esa no es mi realidad? Ese fue, lamentablemente, el error grande de los fariseos y escribas. Estaban guiando, eran ciegos guiando a otros ciegos. Porque creían que tenían el Evangelio. Ellos tenían religión, tenían información, pero no tenían el Evangelio en sus vidas. Cuando Cristo viene, los demás vienen, los apóstoles vienen y Pablo viene, viene con el Evangelio de Dios. Siendo una realidad en sus vidas y compartiéndolo. Eso es algo importante y el Evangelio tiene que ver con la obra perfecta de redención, de expiación de Jesucristo el evangelio tiene que ver con que el hombre es un pecador perdido separado de Dios incapaz de salvarse a sí mismo por lo tanto condenado al infierno el evangelio tiene que ver con que Dios envió a Jesús a Jesucristo para morir por los pecados y murió y resucitó al tercer día es el entonces de los muertos 1 Corintios 15 entonces el evangelio tiene muchos aspectos que tienen que ver con Jesucristo, su muerte, sepultura, resurrección, su sangre, un cordero perfecto, sustituto, expiatorio. Y Pablo solamente era el que anunciaba, el que proclamaba, el que predicaba y el que vivía el Evangelio. Pablo aquí va a decir nuestro Evangelio, nuestro Evangelio. Ahora, una primer señal de, de estos elegidos, y por lo cual Pablo estaba seguro, era que ellos recibieron el Evangelio, y el Evangelio verdadero. El evangelio puro, el evangelio de Dios. Note acá, la primera cualidad de este evangelio dice, no llegó a vosotros en palabras solamente. Hay un aspecto acá, que el evangelio llegó a estos creyentes en palabras expuestas, pero no fue solo eso. Va a hablar más Pero el primer punto acá Que debemos dar cuenta es Dice Pablo No llegó a vosotros Está diciendo que no es la única manera El único camino que llegó Por medio de la vía del discurso O de la predicación Dice en palabras solamente Esa expresión tiene que ver con el discurso Con el mensaje Con la comunicación No llegó solamente en palabras Aunque las palabras son importantes Pero no fue la única vía Ahora aquí hay un importante detalle Obviamente el mensaje hay que llevarlo en qué? En palabras ¿Cómo oirán si no hay quien? Les predique? La fe viene por el oír Y el oír por la palabra de Dios Sí o sí tiene que haber comunicación Tiene que haber discurso Tiene que haber proclamación Tiene que haber una exposición de la palabra del Evangelio Es lo que hizo Pablo cuando hemos estudiado en la introducción Que él dice que expuso Discutió en el sentido de dialogó y presentó pruebas indubitables contundentes a través de las escrituras que Cristo era el que vino para morir, ser crucificado y resultar el tercer día y dar salvación entonces hay una parte de, de discurso, de comunicación, de proclamación no llegó a vosotros en palabras solamente aquí hay un detalle, una aplicación importante cuando comunicamos el evangelio no podemos nosotros mutilarlo ni podemos aumentarlo y hay un mensaje escrito. No hay mensaje que inventar. No hay discurso que inventar. El mensaje ya fue escrito con la sangre del cordero en la cruz del Calvario. Para perdón de pecados. Para todo aquel que cree. Y tenga vida eterna. Y estamos teniendo problemas de apostasía a causa de no entender correctamente el mensaje del Evangelio. Pero dice, nuestro Evangelio... No llegó a vosotros en palabras solamente. Ahora ahí tenemos una aclaración interesante. La idea es que el Evangelio no vino hacia ellos, no fue hacia los, a los, a los que se convirtieron los creyentes solamente en la esfera del discurso, sino dice la expresión solamente. Ahí tenemos una expresión interesante. Es un, este vocablo está como adverbio acá para decir solamente, no fue la única vía. Ahora, si traducimos como adjetivo, sería, nuestro Evangelio no llegó a vosotros solo por palabras, o por palabras solo. No fue la única manera, porque el Evangelio puede ir por palabras, pero no es, no es el mensaje, digamos, completo, poderoso, vamos a llamarlo así, porque tiene que ir acompañado de otras cosas más, que Pablo va a decir sino también, miren esa expresión, sino también, ahí tenemos una, dos conjunciones, una conjunción de contraste, va a contrastar el aspecto negativo, no solamente de palabras con el aspecto positivo, sino tienen que ir acompañado de otra cosa más en, en, esa, en ese aspecto de, de, de llevar el Evangelio, sino también en poder y en el, en poder y en, en el Espíritu Santo. Y aquí está, vamos a llamarlo así el segundo detalle importante en la recepción del evangelio el evangelio se recibieron por medio de palabras expuestas pero también llegó a ellos en poder espiritual y este es el punto y es el punto donde muchas veces fracasamos y fallamos y estamos fuera de orden porque el mensaje hay que asegurarse que cuando predicamos sea un mensaje de Dios y que ese mensaje lleve el poder de Dios y no el poder humano aquí entramos a un tema muy serio el mensaje del evangelio no es por poder humano el hombre si expone comunica el mensaje del evangelio pero si esa, si esa exposición de las palabras del evangelio no está acompañada del poder del Espíritu Santo no tiene sus efectos que quisiéramos que tenga puede ser en poder y no está hablando acá de señales Milagrosas, no está hablando de sanidad, no está hablando nada de eso, está hablando del poder del Espíritu en la transformación de la vida de las personas en poder. Ahora déjeme definirlo: esto, una cosa importante, en poder, esa preposición en da la idea o con, da el entendimiento de que es en esa esfera de poder, no es en, no es en la esfera de los humanos. Y de las palabras de los humanos, sino es una esfera diferente, es está ubicando ahí, indicando que es el poder sobrenatural, divino de Dios, no es nuestro poder. En poder, ahora este, este sustantivo en, en el griego tradicional dunamis y en el griego moderno dinamis, de ahí viene la palabra dinamita. Pero dinamis, cuando leemos en la Biblia, se ha confundido con el poder explosivo. Porque la dinamita es un poder explosivo. Pero no, el, la palabra acá, el concepto de, de, de dynamis o dunamis, no tiene que ver con poder explosivo. Porque el poder explosivo, ¿qué es? Destructor. Tiene que ver con un poder influyente, dinámico y controlador. De ahí que cuando el Evangelio viene, de alguna manera rompe y, todo argumento y controla a la persona y transforma a la persona. Y lo va transformando, transformando, transformando Construye a la persona No destruye a la persona Construye a la persona No es un poder explosivo y destructivo Sino un poder constructor Dinámico, que está operando Hasta el día de hoy el Evangelio sigue operando en nosotros Porque el poder de Dios Está en el mensaje del Evangelio No está en el mensajero Es lo que dice Romanos 1.16 Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio Como mensajero porque es poder de quién? De Dios. Para salvación a todo aquel que cree, Al judío primeramente y también al griego. Para cualquier persona es suficiente el evangelio. Porque ahí está el poder de Dios. Cuando nosotros comunicamos el evangelio, estemos seguros de que nuestra vida está ordenada delante de Dios. Y que mi mensaje está correcto. Y tengo que depender del poder de Dios. No mi poder. Es en el poder, dice, en el Espíritu Santo. Y ahí añade, esta es una frase exegética que está aclarando este aspecto, en poder pero no es cualquier poder sino poder y en el Espíritu Santo, es un poder por eso espiritual, llegó en poder espiritual guiado por la obra del Espíritu Santo y otra vez acá tenemos esa expresión y aquí ten, tenemos otra vez esa preposición en el Espíritu Santo en es una preposición y Espíritu Santo está en caso dativo, cuando se junta esto se traduce en esa esfera, en esa, en, ese, en esa dimensión del Espíritu Santo, donde nosotros no tenemos nada que ver en el sentido de que no es nuestro poder. Aunque somos guiados por el Espíritu Santo, usados por el Espíritu Santo, pero la obra lo hace el Espíritu Santo, no yo. Yo solamente obedezco llevando el mensaje nada más. Pero el poder de convencimiento, de pecado, de justicia, de juicio, lo hace el Espíritu Santo, según Juan 16, 8 al 11. ¿Quién es el que convence? El Espíritu Santo. El convence de pecado de justicia y de juicio ese es el trabajo del Espíritu Santo cuando vamos a predicar no vamos confiando en nosotros aunque tal vez cometimos el error muchas veces de ir a predicar el Evangelio ah sí, yo voy a convencer a esa persona y a veces te llaman ¿no? eh, hermano venga por favor o pastor venga a hablar con mi hermano con mi tío porque usted tiene como un poder especial no, no, nadie tiene poder <risa> ¿será que ese hombre vive más comunión con Dios? Sí, está en una íntima comunión con Dios y viviendo con el Señor dependiendo del Señor lleva el mensaje por eso se hace más efectivo porque va en dependencia de Dios y no de sus propias capacidades uno a veces puede cometer el error de confiar en su propia fuerza, capacidad y en todo, no solamente en el Evangelio en todo lo que hacemos por esa razón entendemos que el Espíritu Santo es el poder transformador había transformado a esta gente que dejaron la idolatría los ídolos paganos se convirtieron al Dios vivo y verdadero es el poder transformador que transforma el alma es el evangelio que viene a la vida de las personas estimula al oyente a que venga a Dios, responda a Dios y por esa razón todo predicador necesita depender y confiar exclusivamente en el poder del Espíritu Santo no es en nuestra fuerza cada vez que usted comunique el evangelio ore al Señor con el temor del Señor con la dependencia del Señor comunique el Evangelio y así llegó el Evangelio claro, por eso Pablo estaba seguro de que estos eran elegidos, ¿por qué? recibieron el Evangelio, llegó a ellos en palabras en palabras expuestas correctamente pero acompañadas de la obra poderosa del Espíritu Santo el Espíritu Santo convenciendo a esa gente de justicia de pecado, de juicio tercer lugar dice Pablo, continuando acá versículo 5 uh, sino también en poder en el Espíritu Santo, y ahí viene la otra frase y en plena certidumbre en plena certidumbre, recibieron el Evangelio, había una recepción clara del Evangelio, porque llegó en palabras expuestas, llegó en poder espiritual y tercer lugar llegó en plenitud de efecto o sea, ha, ha habido una plenitud de efecto del Evangelio el Evangelio presentado acompañado del Poder del Espíritu Santo cumple un propósito en el alma del pecador al anunciar el Evangelio, pero dice, llegó también en plena certidumbre. Ahora, aquí hay algo importante, hermanos. Porque hay dos palabras acá. La primera tiene que ver, el eh, sustantivo que dice, está en plena confianza, es la idea, plena seguridad, convicción. Pero hay un detalle acá, cuando dice plena certidumbre, porque hay un adjetivo que va, eh, no se nota en español, que va modificando al sustantivo, pleno. Pero la idea de esa, de esa palabra, eh, griega pole o poli, la idea de esa palabra es mayor o más grande. Entonces lo que está diciendo acá en plena confianza o una más plena confianza, porque está en un énfasis, hay una abundante confianza. Hay una plenitud de confianza y de convicción. Una obra especial en el corazón de la gente. Por eso aceptó el Evangelio, respondió el Evangelio. Porque había una abundante seguridad, certidumbre, confianza, certeza. De lo que estaban escuchando era el mensaje de Dios. Y el Espíritu Santo bró en eso, por eso puso convicción en ellos. Hay un escritor, se llama Leon Morris. Y me encanta cómo hace una observación a la palabra certidumbre se lo voy a leer para que pueda un poquito entender esto porque esclarece dice la certidumbre la pleroforia es en el griego tradicional no es un artefacto humano por el cual los hombres puedan persuadirse o sea que la certidumbre no es un artefacto humano o sea no es algo que el hombre crea para que los hombres puedan persuadirse más bien es el resultado de la actividad del Espíritu Santo que obra en los creyentes algunos han creído que aquí la certidumbre era aquello que llegaba a los creyentes cuando depositaban su confianza en Cristo y posiblemente eso no era ajeno al pensamiento del apóstol pero su significado principal es la certidumbre que el Espíritu da a los predicadores porque Pablo estaba hablando de la forma en que él y sus compañeros supieron de la elección de los tesalonicenses cuando estaba predicando, estaban convencidos en sus corazones de que el poder de Dios estaba obrando. El Espíritu estaba obrando su gracia. Fin de la cita. Claro, la idea no es la certidumbre, la plena confianza. No es algo que los hombres, no es un artefacto que los hombres puedan eh, dar o por el cual los hombres puedan persuadirse. sino es una obra del Espíritu. Tanto para el que recibe el Evangelio y tanto para el predicador. Claro, cuando Pablo estaba predicando... Es, el Espíritu Santo le dio confianza, plena confianza de que ellos estaban recibiendo el Evangelio y esto es verdad porque cuando uno predica el Evangelio uno más o menos percibe por el Espíritu quién realmente está aceptando y respondiendo el Evangelio y quién no lo hace realmente genuinamente aunque esto humanamente nos puede engañar a nosotros pero muchas veces tenemos la certidumbre la certeza sí, esta persona está recibiendo el Evangelio es genuino en su, en su respuesta pero también el que la persona se convenza, tenga plena confianza plena convicción de que es el evangelio de Dios, la pone el Espíritu Santo en las personas no es algo que el predicador crea el predicador puede tener muchos métodos muchas argumentaciones, mucha elocuencia puede tener mucha retórica puede tener muchas cosas el predicador pero si no el Espíritu Santo no trabaja en su poder, en su plenitud de convencimiento, no hay muchos resultados. El Evangelio llegó a ellos en plenitud de efecto del Espíritu Santo. Plena certidumbre, confianza tanto para ellos. Porque Pablo tenía la confianza, tenía la seguridad. Pues decir, sabiendo hermanos, sabiendo que conozco su elección de ustedes. Y estoy seguro que son elegidos de Dios, ¿por qué? Porque han recibido el Evangelio. Y ese Evangelio que han recibido vino en palabras, pero también vino en poder espiritual y vino en convicción, en una plenitud de efecto en sus vidas. Porque había transformación en ellos. Y Pablo termina este párrafo diciendo lo último. Como bien sabéis, y esto me, esto me encanta y desafiante hermanos. Y esto sabéis, como bien sabéis, perdón, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y el, y el mensaje del Evangelio llegó a ellos en presencia de ejemplo y esto es algo importante para nosotros hoy en día y es la parte que más fallamos aparte de muchas otras cosas presencia de ejemplo Pablo expone que el Evangelio no solamente fue entregado por el poder del Espíritu Santo sino también que fue la exposición de su propia vida de parte de él y de sus demás compañeros y dice como bien sabéis Interesante esa conjunción, esa como en griego es una conjunción comparativa. Está diciendo como o tal como ustedes saben, es la misma expresión que de Pablo que utiliza al principio. Ustedes saben, estaban informados porque ellos fueron testigos de cómo ellos llevaron el Evangelio a estas personas. Ustedes saben. Tal como ustedes lo conocen, lo saben, porque hemos convivido tiempo con ustedes y ustedes nos han visto día y noche, semana tras semana, día tras día, compartiendo juntos y llevándoles el Evangelio y enseñándoles. A medida que vayamos desarrollando esta carta, vamos a ver que ellos recibieron información hasta escatológica de la resurrección de los muertos en Cristo. Temas importantes que uno dice, pero ¿cómo pudo en, en tan poco tiempo enseñar tanto? Claro que sí una iglesia bastante informada y Pablo los enseñó entonces hubo un tiempo de comunión, de vínculo especial entre el apóstol, los misioneros y los creyentes, porque los pudieron ver no fue un predicador de que pasó tres días en campaña por Tesalónica Pablo estuvo en Tesalónica muchos días muchas semanas como bien sabéis ustedes saben cuáles fuimos entre vosotros la idea es, qué clase de personas fuimos bueno no, no hay mucho para definir esto pero está en tiempo auristo, en tiempo histórico ustedes saben y recuerdan bien cuáles fuimos entre ustedes el tiempo que vivimos con ustedes o qué clase de personas vinimos a ser para vosotros es la idea también ellos sabían cómo vivieron ellos entre vosotros entre ellos en medio de ellos y aquí Pablo va a enseñaros algo importante como implicancia eh, Dios conoce nuestra intención. Dios conoce nuestra motivación por la cual hacemos la obra de Dios. Hay gente que va predicando por distinta motivación. Por un nombre, por, por hacerse popular, por hacerse famoso. Pero hay gente como Pablo y Silvano y Timoteo. Con la buena intención de predicar el Evangelio. Con la buena motivación. ¿Por qué? Porque la motivación no era sus nombres, no era su posición. No era su poder, no era su fama Dice por amor de vosotros Ellos mostraron a Cristo en sus vidas De tal manera que ellos llegaron a ser imitadores de ellos y del Señor Llegó el Evangelio en presencia de ejemplo Por amor a vosotros Ahora tengo que decir alguna cosa importante La palabra amor por la traducción se, se añadió para darle sentido Pero literalmente sería así porque en el griego solamente tenemos día y más o para, para el griego tradicional día jumás. pero la idea de acá es por causa de ustedes o por causa de vosotros como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por causa de vosotros es la idea y se traduce por amor porque claro si la motivación era de las personas es correcto que la motivación era el amor por ellos porque esa era la causa Dice, fuimos un ejemplo, fuimos, ustedes saben quiénes fuimos, entre ustedes, qué clase de personas fuimos, por causa de vosotros. El ministerio se hace por causa de las personas, sin personas no hay ministerio, no importa si son tres, cuatro, cinco, seis, siete, no importa si la iglesia es diez, si es veinte, si es cien, si es doscientos, porque eso no cambia la esencia de lo que tendría que ser el predicador no, cada persona es importante por causa de vosotros Pablo dice en primer lugar que la causa del desobedecimiento, perdón, en segundo lugar es la clara elección de ellos y la elección de ellos estaba, era evidente porque había señales la primera era la recepción del evangelio Esa es la primera realidad ellos recibieron el evangelio el evangelio puro del Señor de Dios que llegó en palabras expuestas claramente, llegó en poder espiritual del Espíritu Santo llegó en plenitud de efecto porque ellos tomaron convicción y había confianza, certidumbre y llegó en presencia de ejemplo una presencia de ejemplo para ellos a través del comportamiento de los misioneros y termino con esta cita del doctor Bruce, cito Dice, la apelación al conocimiento de los tesalonicenses sobre el comportamiento de los misioneros entre ellos se amplifica en el capítulo 2, versículo 1 al 12. Aquí el énfasis recae más particularmente en la presentación del Evangelio a ellos. Aunque está claramente implícito que el Evangelio fue presentado no solo en sus palabras, sino también en sus vidas. Un mensaje diseñado para cambiar la vida de sus oyentes carecería de toda eficacia si la conducta de los predicadores fuera manifiestamente inconsistente con él. Fue importante cuando el Evangelio eh, fue llevado a personas que nunca antes lo habían escuchado, que esas personas deberían ver el cristianismo en acción. ¿Y dónde lo verían? sino en la conducta de quienes lo trajeron. Los predicadores eran conscientes de esta responsabilidad y prestaban especial atención a sus caminos en Cristo, por el bien de aquellos a quienes evangelizaban, de modo que seguir su ejemplo sería equivalente a seguir el ejemplo o a estar siguiendo el ejemplo del Señor. Fin de la cita. El evangelio, hermanos, no solamente va en palabras, tiene que ir acompañado de una vida transformada. Obviamente. Ningún cristiano, ningún creyente verdadero es impecable, porque si no, ya estaríamos en el cielo. Pero la irreprensibilidad de vida implica también muchas veces pedir perdón, implica reconocer cosas que uno tiene que cambiar, arrepentirse y cambiar, mejorar. Eso es parte de la irreprensibilidad y es parte de nuestro caminar con Dios. No hay creyente perfecto, pero si hay creyentes que cada día desean mejorar, 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 vamos a fracasar muchas veces, muchas veces vamos a ir de tropiezo aún a otros, pero por causa de los hermanos, de los creyentes, de las ovejas, de las personas, mejoramos nuestras vidas, y es lo que dijo Pablo, por causa de nosotros, y aún hay cosas que no hacemos, no porque sean netamente malas, hay cosas que no hacemos y nos privamos por causa de nosotros de aquellos a quienes ministramos a sacrificio de no hacer muchas veces lo que todos hacen aunque, es, aunque sea legítimo aunque sea legítimo y es lo que entendió Pablo hacían todo con una vida por causa de ellos la próxima semana veremos la respuesta de ese evangelio la segunda señal de los elegidos la primera la recepción del evangelio muy bien vamos a orar Padre gracias por tu palabra gracias Señor por amarnos de una manera especial de tal manera que nos llamas en tu palabra amados de Dios y Pablo estaba seguro de que estos creyentes de Tesalónica eran elegidos de Dios no por el azar sino porque habían signos, señales características en ellos y la primera es que ellos recibieron el Evangelio que llegó en palabras expuestas, en poder espiritual, en plena certidumbre, confianza y en presentación de ejemplo de parte de ellos. Oh Señor, ayúdanos a vivir el Evangelio, a transmitir el Evangelio, a predicar el Evangelio de esta manera. Te rogamos, te suplicamos tu ayuda, Padre, en Cristo Jesús. Amén.